0: 天南海北话汽车，听众朋友好，周一下午的五点零八分，欢迎您继续锁定《希望之声》，我是丁月
1: ，我是李进
0: ，又到了一周一次哈、啊，跟李进天南海北聊汽车的时间了啊、呃。那么最近一周发生了不少有关于汽车的这个事情，那最大的一件当属这个、呃、UAW 啊领导。很多的这个汽车厂的工人在进行罢工啊。上周呢，李静已经跟我们讲了他的一些来龙去脉。那么现在最新的情况是什么样的呢？嗯、呃
1: ，丁月，咱们讲这个 UAW 之前哈 ，UAW 在加拿大的啊、呃、这个兄弟，呃一个兄弟土车，他们叫做什么呢 ？Unifor 是加拿大的汽车工会哈。嗯啊、呃，他们呢在这个上周呢，呃以五十四百分之五十四批准了和福特汽车公司加拿大，呃分公司达成他们的这个劳工协议哈，啊、呃、避免了三十三年来再次罢工，因为他是上一次罢工是三十三年以前。嗯
0: 哼
1: ，OK。所以呢，以这个哎
0: 、嗯，对，呃、所以加拿大没发生像美国这一次的动荡哈
1: 。呃，至少没有发生哈。呃，但是呢，可以看得出来，它是以微弱的多数啊，五十四个这个 percent、呃、投票，呃，就是说呢，呃，当然少数服从多数了。他们加拿大福特呃公司呢，一共聘呃聘用了五千六百名 Unifor 的这个工会成员哈啊、呃，所以他们呃对这个进行了投票。那百分之五十四的成员投了赞成票，那他就表示呢，这个三年的新的三年合同就正式生效。那加拿大汽车工会呢，已经宣布他们先，它不像是美国的 UAW 三个汽车公司同时，呃，来这个罢工哈。他们说呢，下一个我们的谈判的目标就是通用汽车公司在加拿大的分公司了
0: 。哦，好、oh, ，OK。Yeah,
1: so 他们采取的这个策略呢，稍微有些不一样哈，有些不一样。是。但是他们的这个怎么说呢？啊，他们的这个。呃，工资的成长哈，首先就说，呃，第一年马上就是一呃批准了之后哈，啊、呃，这个在加拿大汽车公司工作四年有四年工龄或者四年以上的工人，每小时的工资呢就马上呃增长十三点六个 percent， 啊，十三点六个 percent， 但是呢， <Okay. S 1> 呃，他们在第二、第三年呢，只能够分别增长百分之二和百分之三的工资。啊，看到哈、嗯
0: ，听起来比美国这个呃汽车联合工会要求要低得多呀。嗯
1: ，这是至少他们的这个怎么说呢？这是他们的、嗯、呃条件的条件哈。嗯、对，好，那至于现在 UAW 呢，当然就是已经呃一罢公已经一周了，对不对？對啊、据统计呢，他们上一周的经济损失呢，直接达到十六亿美元哈，十六亿，十六亿美元。然后呢，我就看到一些呃不同的这种评论哈，咱们呃可以那么说吧，呃，很多政客，包括拜登，包括川普，嗯，都想在这个呃工会的呃投票这个，嗯
0: ，想要拉选票是吧？拉
1: 选票，对。但是呢 ，so far 呢，工会的领袖对这两个这个一个共和党一个是民主党的人都不怎么感冒。OK， <是>都不怎么感冒
0: 。对，因为对于拜登来讲，从汽车联合工会的角度，他们觉得就是拜登政府大力推电动车哈、啊，导致传统汽车业的就是带来很大的挑战哈、啊。从这一点上，他们其实不太待见哈
1: 、啊。其实，至于拜登推不推电动车啊，咱们就说，假如拜登不推电动车又怎么样呢？嗯、对不对？嗯、是。呃，我就看到有有有些评论哈、啊，这里我就呃看到有一个我觉得比较。呃，我觉得可以跟大家分享一下哈，这是一个曾经在、嗯、怎么说呢呃，他是在一个非工会制造汽车制造厂装配线上工作的人哈，他也是一个这个作家。嗯、他说呢，我非常支持工会，但是这一次 U、嗯、呃，他说 UAW 的立场啊，却完全错误。他认为是错误，哦、为什么？他们要求的太多，嗯、但是并没有提供任何回报，嗯、而且呢，表现的非常激进。Mm hmm. 这种呢，就是说好像不是你死就是我亡啊，也就是说 either us versus them， 你看、oh. 英文哈， mm hmm. 这种 <Yeah. S 2> 就说呢，哎，就是说你不走我这条路呢，你你那边就绝对是搞不定的哈。好，在这种心态呢，他就觉得这，呃，这位作作家呢，他就说，我觉得这是他们工会人员大幅度下降的这个主要原因哈，就是说很内， mm hmm. 就是。呃，怎么说啊？很火爆的这种，是就是那种听起
0: 来就是太极端了嘛，哎、对吧？对、哎，极端。好
1: ，然后他就举个例子，嗯、他说咱们先不追求追溯到这个以前，美国有一间很著名的汽车公司叫 Studebaker。哦。那这间公司呢，呢当时的这个地方的汽车工会啊非常激进呐、啊，结果就导致了这间公司的倒闭。嗯、那咱们今天还不是讲这间公司？嗯哼。他呢就举了个例子，就一九七九年到一九八零年的时候哈，嗯、有一个很著名的美国的这个大卡车公司叫 International Harvester、哦、国际收割机，嗯、<
0: 哼
1: S 1> 当时呢<懂>他们的这个罢工呢就在一九七九年哈到一九八零年一共罢工了半年的时间一百七十二天 ，OK，、哦、工会的这个强硬的立场啊也都是就是说 either us or them，、嗯、<哼 S 1> 结果呢令到这个 International Harvester 损失了。成千上万的这个卡车的销量，他们那个都是大拖头啊，大的卡车不是小的，嗯、对不对？<是>价钱贵。结果呢，嗯、呃， y o u k know n o what w happened 就是这个 International Harvester 公司呢，从此就是一蹶不振
0: 。
1: 嗯。啊，罢工完了，他们工人也回去工作了，但是呢，这个 International Harvester 呢就一蹶不振呢，呃，公司就陷入了长期的这个衰退。最后呢，就是被欧洲的大众 （Volkswagen） 收购了。哦，哎，收购呢，成千上万的工人就失去了这个这个 job，
0: 没办法，人家收购你
1: 的时候没有说我一定要把所有的那个工人都收购哈。结果呢，一家曾经是非常辉煌的美国公司呢，就变成现在是外国公司的一个小部门了。嗯哼，是
0: 这个，就是说适得其反的一个例子哈。这次我们看到，呃，美国汽车联合工会啊 （UAW） 的动作也是非常的，怎么说呀？听起来也是很<进>很哎，嗯、很激进的哈。然后他们的、嗯、从他们的要求，呃，涨薪百分之四十几啊，工作改成四天制啊，嗯、等等哈。哎，但是听说他们对福特比较手软哈，说跟福特好像谈的还行，但是呢，对这个通用汽车和。呃，这个斯特兰蒂斯啊，好像从上周五开始又扩大了罢工的影响，是不是
1: ？呃，对，这个有可能呢，因为我们并没有直接牵涉到他的这个谈判哈，所以有的时候嘛，嗯、工会嘛，当然就是，呃，也得玩点手段吧，对不对？哦。但是呢，我其实今天想的就是说呢，你看你刚刚提到的，就是他们一开始狮子大开口，四十个 percent 加薪哈。然后呢，每周只工作四天。我说这这难道是天天下掉馅儿饼了吗？对不对？<笑>我都希望啊，少老板给我少一天工作哈，然后我加薪百分之四十。嗯、但是呢，呃，他们说这个就以这个 International Harvester， 呃，我们再看一看，在过去二十几年来哈，这个底特律三大汽车公司，嗯，嗯他们总共在美国汽车市场的这个市场份额。嗯， 1 9 9 9年是 68% 嗯，
0: 6 8
1: 、嗯、然后那个时候的这个 hourly 的 labor cost 是45块钱 ，OK， 哎，然后呢，他这个呃， 2023年、嗯、啊，不是2003年呢，他们的这个市场份额就降到了 60% 嗯，啊，那时候原来是45块钱，我讲错了， 4 5块钱的那个 estimated labor cost， 然后呢。嗯呃，二零零三年呢，它不是降了这个市场份额了吗？因为他的 labor 增加到五十五块钱。哇哦、wow ！然后 5, 我问一
0: 下，这个 labor cost 是工人的工资吗？啊、还是说包含一些 benefit 也算在里面？嗯
1: 、呃，就是说总共的，就是他， <world> 呃，他们是 hourly worker 嘛，对不对？ Uh huh. 所以他都算在里边
0: 。<解>然后呢
1: ，两千零五年呢，美国三大汽车公司的这个市场份额就降到了五十七个 percent。哇哦！ <Wow> 好。那个时候的工资呢，又涨涨到每小时六十七块钱，<哇><好>
0: 所以这是工资逐年涨，市场份额逐年降啊
1: 。对，那就降到、嗯、咱们就那么说吧，到到两千一五年的时候哈，嗯、呃，美国三大汽车公司的市场份额就降到了百分之四十五，百分之四十五
0: ，都不到一半了
1: 。对，然后今年呢，估计呢可能会降到百分之四十多一些。百分之四十多一些
0: ，这个就是此消彼长啊，这个丢掉的市场份额，我们看到这个因为强大的工会的这种推动之下啊，那么工人工资涨了，福利涨了，呃，如果这个企业的利润率没涨，那么必然就是压缩企业的这个成长的空间哈、啊，呃，那么有失就有得呀，听说这一次的大罢工最大的赢家是谁呢？
1: 呃，这个大罢工呢，当然主要都是一些 non union 的这个这个什么，呃，汽车公司啦，呃，包括这个日日本的、韩国的、欧洲的，啊、呃，包括特斯拉，他们都可以说是呃间接受益或者直接受益哈。然后再看了一下他的这个 U A W 的他的 membership， 从一九九九年哈，嗯，他的这个差不多。一九九九年到两千年，它的高峰期是七十万人，这个、工人哈七十万。哇哦，嗯，七十万，然后呢？庞大
0: 的工会。对
1: ，在两千零九年，那个是美国经济一个就是非常动荡的那个时期啊，很多汽车公司就、嗯、就不是后来申请破产了吗？是，啊、呃，这个它的 membership 呢，就是 took a nosedive， 一跟头就栽到从七十万栽到三十五万。嗯
0: 哦，腰斩了
1: ，腰斩<斬>了，嗯，然后呢，一直到现在吧，他们都现在怎么样？在三十五万到四十万之间。嗯
0: ，对，啊、对，其实，哎呀，听您这么一讲，我就感觉哈、啊，就说工会也好，工人也好，其实他和车厂之间的关系啊，应该是一荣俱荣，一损俱损的啊。就说你这个车汽车行业发展的好，公司这个业绩好，市场占有率高。那么自然，工人他不就是也能从中受益嘛？是不是？是嗯，对。但是如果你看看，就是真的整个汽车行业的光景、容景不好的话，那么汽车工人也不行。那么工会靠收会费来运作的这么一个组织啊，他自然是不是也就收入就堪忧了呢？嗯
1: ，其实呢，这还有一个问题。嗯，呃，就是说，呃，咱们刚刚讲到了这些政客们哈，啊、嗯，啊，就是包括拜登和。呃，前总统川普都想在那儿拉票，嗯、<哼 S 2> 对不对？是。然后上次我们也讲了那个，其中有一个众议员，他的名字叫黛比、嗯<哼>，呃，丁格尔，丁格尔 y e a 他就说这个特斯拉支付员工工资方面的、嗯
0: ，对，他是说特斯拉给工资给的低，然后呢，说这个特斯拉的车都买不起，是吧？我记得您上次讲是，嗯，对，那<就>关于。哎，关于他的言论呢，我们稍微先休息一下哈，也让李进休息一下。我们等会儿回来哈，<的>再继续来看。天南海北话汽车，听众朋友好，欢迎您回来继续收听天南海北话汽车，我是丁月，我是
1: ,我是李进。
0: 嗯，我们正在关注的是美国汽车联合工会领导的大罢工啊，对汽车行业的影响以及最新情况的一些更新。刚才李静谈到是说，对于这一次的大罢工事件、啊，哈，呃，也成了呃政客们的一个。必争之地啊！我们看到这个美国总统拜登呢，明天要去密歇根，然后呢，川普啊后天去啊。<笑>那么上周我们看到已经有一些这个国会议员哈、啊，在这个事情上发声表立场啊。您刚刚提到的那一位议员他说什么了？有什么值得我们关注的呢
1: ？哦，就是那个议员，其实你刚才也带我说了哈，就是我觉得有点睁着眼睛说瞎话了，对不对？那就说人家买不起特斯拉，等,等等等等等。好，这个已经是 old news 哈。我后来再看一下呢，就是，呃，这一次因为这这些政客啊，他想去，呃，就是去拉票嘛，对不对？呃，但是很有意思的，就是咱们曾经呃多次报道过，就是以前呢，这个工会啊，他呃的这个呃，为什么他滋润了这个工会领袖<咳>在那里做贪污呢？嗯，为什么啊？他有些机制，就是说，呃，工会成员啊，他的投票。呃，不是 directly 投票，就是说不是一人一票啊，哦、他是要以他们本地的小组，或者就有点像美国那个什么那个 electoral、e、college
0: 啊，哎、选举人团，
1: 呃，选举人，呃，结果呢，他呢就在这个情况之下呢，呃，因为前几个这个工会的领袖啊，全都被抓了嘛，都是因为贪污腐败被抓哈，是，那呃，现在他们首次呢改变了。他的这个投票的这种方案哈、啊，他怎么改变呢？ Oh, 就是说，现在工会呢，嗯、真的是一人一票，没有中间人
0: 。哦、oh,
1: ，OK，、啊、这是第一点。那第二点呢，就是实际上呢，呃，这个美国的司法部，呃，前一段时间呢，就是当好几个这个工会的头以前的头都被抓的时候，呃，司法部呢，实际上直接就说。呃，你既然你这些头都是贪污腐败的，那我们就由政府直接来管控这个工会啊。曾经有一段时间，直到，呃，他这个新的领袖被选出来，并且呢，对工会的选举做了一些这种调整，对不对？呃，这种改良。好，那现在呢，就是说你这政客呢，呃，又开始就说好像你你比如说拜登，他说你要甚至他想去。去 walk 这个这个什么，跟跟工会的人一起，好像罢工一样，就 walk the line， 对不对？啊，但是这种情况实际上呢，对工会的这个领导人呢，更加有点怎么说呢？就说你做的不行，我拜登我来我来给你啊赞助两你两下啊，还是怎么样？你知道？嗯。所以呢，实际上对工会领袖来说呢，是一个并不是。呃，这个好的这样的一个一个一个赞助哈
0: ，实际上反而
1: 令到工会，嗯、呃，就是，呃，又变成你是说他们
0: 他们不喜欢那个
1: 政府来支持吗？<然>啊，对啊，因为你你政府只要能踏进一只脚进来，那政府是不是要监督你？嗯、是不是要看你的账？看你这个，这是对工会来讲，实际上他是不希望，不希望有这样的这种政府的直接的介入哈。嗯嗯
0: 是，但是那个拜登去，他只是,、哦、他只是呃，他是想要表支持吧？是不是收收收割人心呢
1: ？啊、呃，对，但是他呢，呃，他也同时说呢，我希望派一个白宫代表
0: 。哦。因
1: 为你这个 UAW 你在这儿罢工，你这个双方又就是呃互相不不退让，已经对经济造成损失，这对拜登来讲是不是对他选票肯定有影响，对不对？嗯，当然。我也是说，拜登你，你你这老头儿，你这个在你呃任职的时候，这个工会发生那么大的这个啊，对经济造成那么大损失。嗯，我相信只要他多一天罢工，对拜登来讲是一个多一天的这个这个灵梦了。对，没错，嗯，呀。而且现在
0: 美国经济什么通胀啊之类的，包括之前啊疫情啊什么的，都已经够焦头烂额的了。经济方面，现在又来了一击，<的>嗯
1: ，对。所以呢，就是基本上来讲。呃，政府的介入呢，并不是对罢工有任何帮助，嗯
0: 呀，所以咱
1: 们只是在这儿呃顺顺道提及一下哈
0: ，好多了解一些这个面相哈，哎,<對>哎，但是我们看到就是呃这个因为通用啊，呃、包括这个还有斯特兰蒂斯哈、啊，受这个罢工的影响，我看他已经强制休假了一些员工了啊，呃，那个通用看到说有两。两千个员工在 Kansas， 就是说让他暂时休假啊，然后斯特兰蒂斯还比较少，六十八个哈、啊，那这是对车厂方面的影响。然后另外他们顶着这个压力啊，就是都在说叫苦叫穷嘛，说这个工工会实在要求太高了哈、啊，他们负担不起啊。福特说我们都如果真答应，我们就倒闭了哈、啊。呃，那在这种情况下，就是说对于消费者端的影响，您看到了吗？比如说影出车的出货呀，或者说咱们未来。这一段时间，如果这个罢工继续持续的话、啊，哈，影会不会影响到我们
1: ？呃，其实呢，马上就会影响到。哦、呃。主要原因就是说，假如你现在是买这个美国三大汽车公司的产品，嗯，因为它现在已经没有出货了嘛，对不对
0: ？对。所以呢
1: ，从呃代理商的这个角度来讲的话呢，它的 supply demand 马上就会就会<咳>被 push 到一个怎么说呢，就是。物以稀为贵，以少为奇了。你你这个，呃，货源奇缺的话呢，那那价钱它肯定是硬起来了，对不对？他不会是再跟你讲价。嗯、那这样的话呢，就很容易导致很多这个消费者呢，就考虑：那我通用买不了，福特买不了，那我买丰田、本田行吧？
0: 就这样，嗯 ，OK， 其实是 force 这个消费者更加远离啊这三大车厂的市场了啊。哎，好吧，那这是目前关于呃起码这个这次罢工方方面面的影响，包括一些进展啊，李进都帮我们介绍到了。嗯、看您还有什么想补充的吗
1: ？没了，我们就反正继续跟踪吧。嗯、希望就是他这个工会能够尽早结束这个罢工，不然的话呢，嗯、呃。这是美国三大汽车公司，尤其是他现在在做这个电动车转型的时候，对不对？嗯，是。他还是要靠汽油车在那帮他赚钱，哎。所以呢，假如这个汽油车的这个 income 又就是，你看他一天，呃，这个十几亿的话，嗯、你马上这个第二周，咱们就是算他第二周，而且第二周开始的话呢，呃，很多人都要，呃，这个工人要吃干粮了，对不对？是啊，<马>对呀、啊。eating to 这个这个什么呃这个 unemployment benefit 啊、嗯、<哼>等等等嗯
0: 哼没错，对而且那个我想到就是说不久前这个嗯其实美美国政府都是想要扶持这个传统的美国汽车制造业嘛对吧给这些什么呃清清洁能源电动车的一些补贴哈但是你看现在这个这一次真的是元气大伤哈所以希望呃这个双方的谈判能有个好的结果吧哈然后有什么进展呢我们再请李进帮我们追踪和更新。嗯好，那接下来呢，我们再来关注一下，就是呃，最近关于汽车啊行业方面的一些资讯吧。我是看到说，呃，对于这个卡车方面哈，因为早些时候李进有把呃你他准备的一些内容和讲义呃送给我哈，我当时看到我就觉得，哎，怎么这么新奇，居然还有那个叫做六轮的皮卡啊，这是一个什么样的概念？嗯、然后听说这已经是玩皮卡的极限了
1: ，是。六轮的皮卡，呃，顾名思义呢，就是它后边不是呃两个轮子，是四个轮子。哦，四个。呃，但是呢，四个轮子有有两种做法，一个呢就是，呃，每边两个轮子，但是这个轮子是并排在一起的哈。嗯
0: 哼。哎
1: ，这是一种做法，那就是说那个车子呢，哦、就你有时候会看到它后边两个轮子，当然就宽一点嘛，对不对？嗯哼。因为它两每边一对儿，好，但是另外一种做法呢，就是它把这个轮子是前后各一对儿，嗯、前后各一对儿。这样的话，那有什么
0: 差
1: 别呢、啊？有什么差别呢？那么说吧，就是说，对于这个皮卡的这个载重量哈，嗯、是有大幅度的增加，大幅度的增加。哦，怎么说大幅度的增加呢？对呀，咱们就呃举个例子啊，它比如说有一个标准版的福福特的 Ranger， 嗯，这个它是一个皮卡，啊、呃，和 F 一5 0稍微不一样，但是它也是福特的一个皮卡。嗯嗯它呢，有效的这个标准版的这个 Ranger 呢，可以在 1,900 磅有效的这个载荷哈
0: ， 1 9 0
1: 0磅。但是呢，现在有这个玩家呢，我们说的玩家啊，这个实际上是有公司的专门做这种这种叫做修改改，就是修改改良、啊
0: 、改良改良
1: 车，哎、嗯，然后呢，他就是呃增多了一个一个一对轮呃，就是前后的哈。啊，他、嗯呃、的有效的载荷呢，就变成是八千八千来磅
0: 。
1: 哦，相当于翻了
0: 几倍呀！
1: 啊，四、哦啊、倍，对。哦、所以呢，呃，但是你怎么改呀、啊？對啊、呃，他们这种人真是，这个真的不是说你和我普通，就是说，比如说我做做一个装修工啊，或者怎么样哈、啊。他、嗯、<哼>这种人呢，这间改这间，呃，这间公司做修改的这间公司就是在 Texas。哦。哎，他们说在那边什么都大一点儿，<笑>真的没错。嗯，他是怎么做呢？他真的是把你那个卡车的后边那个货斗啊，嗯，他整个给你重新切开一大块啊，就是因为他前后两个轮嘛，对不对？嗯
0: 哼
1: ，哎、那然后呢，他再给你，就是你怎么装后边的那个轮他呢就把这个卡车的那个车轴啊，平时不就是左右两个轮、嗯、中间一个大鼓包，那个叫差动器嘛，对不对？对，他要把这个差动器改，就是、说前边的那个驱动轴进来，然后他这个差动器后边再有一个驱动轴去到下一个轴，嗯、就这样。哦、oh, ，OK， 这叫它叫六乘六，就是 six by six，、oh. 这样做哈。哦，
0: oh. 哎。OK， 那那么那么这种六轮皮卡哈、啊，它到底就是说，呃，也就是实际应用的这个效能在哪儿呢？就都是谁来这么玩然后另外有感兴趣的朋友，是不是我们每个人都能把自己的皮卡也做成这样的一个改装呢？那我们稍微先休息一下哈、啊，等会儿回来再继续请教李进。天南海北话汽车。朋友好，欢迎您继续回来收听《天南海北话汽车》，我是丁月，我是李静。刚才李静跟我们讲了一个这个六轮皮卡啊，听说是呃，这个六轮皮卡是玩皮卡的一个极限了哈。但是您说他把它做成六轮，它的载重量、呃、翻了几倍，它的实际应用效能在哪儿呢？谁会需要这样的车呢？
1: <笑>对，呃，确实是，我觉得在加州啊，可能很少有人去玩这个加州。嗯、哦、呃，但是在德州。呃，就可能因为他这个牧场啊，呃，很多的这种野地哈、啊，就不像加州这样，嗯、呃，但是呢，玩这个东西，它的这个价钱呢，是超过三十几万，啊
0: ，啊哦、三十
1: 几万啊，<就>所以咱咱那么一说，你就知道，大概没有太多的人玩得起哈、啊
0: 。<笑>啊、哦 ，OK，
1: 哎，他这个完全是就是说，呃，你你可以讲吧，呃，那个大厂大牧场场主。他可以不可以来一家？这当然可以啊、嗯，对
0: 不对？嗯，是，这个开开着又气派，是吧？别人能在一千多万，嗯、我能在八千多万啊，<对>这个真的很酷。哎，对
1: 你，你有三十万的法拉利，对不对？嗯、哎，我来个三十万的六六乘六哈
0: ，六轮皮
1: 卡。对你绝对在我这农场上开不了的
0: 哈哈<笑>是，是听起来也挺炫酷的哈，这个是根据不同的这个场景和需求哈，是，哎，所以说这个爱车之人哈，你不管是在哪儿啊、呃，什么样的风格的还都有哈，但是好在还都能满足大家的这个想法哈，是呃，您刚刚说是一个小的车厂做的，什么大车厂不做啊
1: ？呃，其实呢，呃，福特刚刚呢，他。呃，也公布了他的一个那个专利哈、啊，他刚申请那个专利，也是从福特的这个汽车公司呢，啊，他申请的这个专利就是说我怎么能够做到，把我的这个比如像 F 1 5 0 250、350皮卡变成六乘六的，
0: 嗯
1: ，哎，所以呢，当然他现在还没有一个产品哈，还并没有一个产品，但是呢，他假如已经注册这个专利的话呢，显示出福特有可能在考虑。是否就说那块儿有个市场？因为什么呢？你想三十几万的这个市场肯定非常小，对不对？嗯，对。但是这家小公司叫 Hennessey， 他呢是不单只帮福特做改装，他还帮这个通用的雪佛兰做改装。哦。所以呢，哎，他自己是有有他自己的这个市场和客户哈。
0: 嗯。OK， 好的，好，那这相当于也是开阔一下我们对车的这个视野哈。没想到还有六轮的皮卡，还有这么一个独特的需求所在。哎、呃，那么另外再请李晶跟我们讲讲哈，听说又有公司推出人工智能款的四轮独立刹车系统啊，这个又是怎么回事呢？在车厂的实际应用上哈、啊，哎、又有什么？哎、这
1: 个可能会我呃，就是呃，对大家哈，这个、呃、嗯。我们驾车人士呢，都是，呃，造福了。呃，他怎么说呢？呃，大家，呃，回想一下，就是以前我们刹车是没有那个防抱死刹车系统 ABS， 对不对？对呀、啊。然后呢，经过那么多年 ，ABS 现在没有说你买一架车它没有 ABS 系统的，对不对？哎、嗯。哎，是啊。好，其实这个智能刹车系统呢，就是它把这个 ABS 又等于向前啊。呃走了一大步，就是把 ABS 的这个系统啊，它通过人工智能，嗯、然后呢，通过这个呃电动的这个这个刹车卡钳啊，哎，你想现在都是刹车油嘛，就是液压的，对不对？嗯<哼>、哎、但是液压刹车油有它好处，也当然有它的不好处
0: ，因为你到
1: 时候每隔几年得换一下这个刹车油啊。同时对这个刹车的控制，嗯、因为你想看我一踩刹车的时候，我那个液压管道一直通到我那个后轮。但是蛮长呢、嗯，对呀、啊，六七尺、七八尺、十来尺哈。好，嗯、那在这个情况之下呢，呃，意大利的这个呃 Brembo 这个公司啊，嗯、<哼>它本来就是最著名的这个刹车制动系统的这个呃这个专家，他们呢就说呢，嗯、我现在用电动的这个卡钳哈，电动的不是液压的，嗯嗯、呃，我可以有两种，一个是电动卡钳，一个是呢电动 Slash 液压卡钳，就是说
0: 。有什么差别？
1: 液压管道，它是什么差别呢？哦、就是说，它那个液压的那个压力是由一个电动的这个小马达，这个电动的泵来造成的哈。嗯。那<咳>纯电动的这个卡钳，就是说它这个完全是电动操作，没有这个液压了。哦。好，就是说它呃这两种呢各有各的好处，呃，但是呢我感觉到呢，在一个全、啊、更好全电动的这种趋势的话呢。肯定未来的那个卡钳就是全电动卡钳。哦，
0: 哎，那干没有任何对，那他说人工智能是怎么回事？这里也有 AI 的应用，哦、是是什
1: 么意思呢？他就是说呢，嗯、他这个人工智能呢是根据，因为假如我有这个电卡钳的话呢，我四个轮的这个电卡钳呢，完全可以由电脑来独立的控制。呃，现在的这个防抱死刹机刹车系统它不是独立控制哈，它呢是。就只能说开和关，开和关。所以呢，很多的呃朋友就说你，你比如说路滑的时候你，你你踩这个紧急刹车，你会觉得那个刹车的踏板在那儿有点震动，嗯、这就是表示那个防抱死刹车系统呢在不断的开和关，开和关，开和关。最快的时候一秒钟可以来四五次，哦，但是它每一次就是就是一堆全开或者全关。你明白我的意思啊？这是目前的防抱死刹车系统能够做得到的，有点像咱们呃，这个是呃，轿车师傅说叫点刹，就是轻轻点一下你的那个刹车，对不对？对，你别一脚踩死了。对,对，嗯，这个点刹，但是它电脑呢，只能说当当当当，这个就是开关开关。这个呃，用人工智能和电子呃电子卡钳的时候呢，它可以。呃，把这个卡钳的这个压力控制到刚刚好，就你不会觉得有
0: 这种震动的感觉。哦，哎，所以它不能只卡一次，就是就停住了不行，它就要不停的一直。卡，对对，卡开卡开卡开。
1: 你停车是有一定距离的，对不对？所以就是说，嗯、呃，当你这个就就说不像传统的防抱死刹车系统，它是用这种不断的像脉冲一样啊、嗯、，on off on off on off 这样。好。嗯它呢，这个就是说，每一个轮子我都可以实时控制到刚刚在这个轮子还没有打滑的这种压力
0: ，哦而且左右
1: 前后都不一样，四个轮有四个轮不同的这个压力，它都可以判断的非常准，这就是它所谓的这个智能刹车哈。这个当然现在 AI 你动不动大家都得来个 AI， 对不对？对
0: ，好像是个潮流了都
1: 。啊，但它确实是呢，就是说能够做到比目前的这个防抱死刹车系统。呃，能够起到更加均匀、更加平滑的这样的一个刹车的效果，而且它是四个轮子哈，每一个轮子的这个刹车的那个制动力都可以独立控制
0: 。哦，那独立控制有什么好处啊,啊 ？OK， 它它就说，因为我们有停，不就是想都停了吗？<笑>呃、了问了一个很蠢的问题哈
1: 。就是当你路滑的时候哈、啊，嗯、你每一个轮子。它都可能那个地方的那个抓地力和那个和地面的摩擦力是不一样的，可能你的那片水或者是滑那个雪是在你右侧，对不对？那你左侧你要用同样的这个压力的这个踩刹车的话呢，你左侧刚刚好，你右侧就已经打滑了，因为你右侧是滑的，对不对？所以就说回答你刚刚那个问题呢，就是说我们不就刹车吗？不是，刹车实际上你四个轮子就算在干的地上，它的轮胎。呃，这个起到的制动作用都不一样，每个轮子都不一样、嗯、了解、啊，可能有几个 percent 不一样，<是>或者十几个 percent 的不一样。它的这个智能刹车呢，就能够控制到每一个轮子都非常精准。哦
0: ，那就相当于更呃呃提高效能，然后更安全吗
1: ？对，就是从、嗯、从一个驾车人士来讲，最后的效果就是说，我的这个刹车更加平稳，更加安全。嗯而且没有任何这种抖动的感觉
0: ，那这这么好的刹车系统，什么时候量产呢？什么时候能用在咱们的车上呢
1: ？呃，这个呢，估计还有好几年的时间哈，因为它这个系统一开始呢，肯定是用在高档的这个车上。哦。啊，据这个 Brembo 说呢，他们明年二零二四年就开始有，他没透露啊，他只说一个高端的这个这个汽车公司会采用。嗯嗯但是呢，低端呢，它肯定是这样，就是这种高端系统，随着产量的增加和这个价格的下降，慢慢的它会普及到所有的这个车辆啊，这是肯定的
0: 。我估计
1: 可能五年的时间不会超过十年
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，呃，那我们就乐见吧，或者说期待啊、呃，能尽量让咱们普罗大众也能享受到这个比较。可以说是提高效率，而且是更加安全的啊，这样的刹车系统的应用了。好，那我们说了这么多，看看各位听众朋友哈、啊，有什么样的问题想要进一步询问，或者您生活当中有什么关于车方面的难题想要请教李进的，我们都非常欢迎啊。热线是八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。28, 8 8 28, 我们休息一下，马上回来。天南海北话汽车。听众朋友好，欢迎您回来《天南海北话汽车》，我是丁月
1: ，我是李静
0: 。继续下一段节目内容之前，以及接听热线之前哈，我们想快速的感谢一下最近捐车给我们的听众朋友。首先是来自洛杉矶的于先生啊，捐了一辆 Toyota 的 c a m e r a 给我们
1: 。于先生呢，他是卡车司机啊，人家是专业的职业的卡车司机，嗯、是、啊、常年呢都在外面跑。那他家里停着这这个这辆车呢，他就说我没有什么机会开哈。然后有朋友跟他说起来说，哎，你可以考虑捐给希望之声，他们是一个非营利组织啊，他们有这个捐车服务。哎，那那个于先生呢就决定把这辆车捐给我们了，非常感谢于先生在这里哈。
0: 感谢啊，而且于先生洛杉矶哈也是远道的朋友，<是>嗯，这也提醒了大家，如果您不在我们的这个收听范围的话，可以下载我们的手机 app， 希望调频啊，这样无论在哪儿您都能听到我们的节目。另外是东湾的黑沃的殷先生哈、啊，也捐了一辆 Toyota 的 Camry 给我们，那么这辆车是一直陪伴他的一台车，本来舍不得啊，呃，<笑>现在呢有其他车开，那这个辆车自然就用的少了，最后就决定捐给我们了啊。那殷先生对我们的广播呢，也是啊，给予了我们很多的这个赞赏和支持哈<的>
1: 。对，然、啊、后而且殷先生啊，特别喜欢我们那个呃，希望之声的很多的这些新闻啊，他觉得是可以听到一些真实的东西哈、啊。所以他只要有机会，他说我就想支持你们，节目都不错，嗯、新闻的评价比较实事求是，比较中肯。Yeah, so、嗯，谢
0: 谢殷先生哈，<音>就是殷先生说的这两点，也是我们做节目的一个啊、呃、一个准则吧哈，就是。客观真实啊，带给大家这样的资讯。好，感谢所有啊捐车给我们的听众朋友。如果大家还有捐车的需要呢，也可以拨打我们的服务热线八五五五七八零零八八。好，那我们的这节目呢也是继续要、啊、服务啊，帮助我们的听众朋友。热线电话呢继续打开着。现在线上有一位曹女士好，我们来听一下。曹女士,好曹女士你
1: 好，曹女士
0: 你好，呃，我的车是头彩 p i e r c 它的后车
1: 厢打开的时候没办法完全打开，打开又掉下来，那是应该哪里出了问题？嗯、哦，后他这个后车后车仓的那个那个 hatch 哈，他打开之后就掉下来，主要原因就是他那有一个气柱，呃，他叫 air shock， 这个气柱就就是一根管道似的，你可以看到，你打开的时候他不是有两个支着的嘛，对不对？其中有一个呢。是一个或者两个都可能有问题，你只要把这两个换掉就可以了
0: 。嗯、呃，自己换很麻烦，说要去去 body shop 公司换是不是
1: ？任何修车师傅都可以帮您换，不一定去 body shop 啊，怎么换都可以。您是住在南湾吗
0: ？呃，对，大概换一个费用是多少钱？啊、还有零。呃，这个
1: 我不是很清楚，您可以比如说那个南湾呢、啊，我们推荐比如说王师傅啊，啊、呃，他是在三和西北石街，您可以去。他那个地方，这个对他来讲是小菜一碟，很容易换。假如没有别别的问题哈。就就你了解来讲，头条 PDS 这一型的话，大概费用预计有没有超过多少钱？呃，我没办法，但是我可以告诉你，绝对不会太贵，不是太贵呀
0: 。这个可能您还得去这个修车师傅那儿问比较准确啊。嗯。哎。好，那谢谢曹女士打电话进来哈。那其他的听众朋友，如果有关于车方面的问题呀，也想问问李进哈，想请呃寻求一个答案的话，我们继续欢迎八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。28, 28, 不方便的朋友呢，也可以短信留言给我们。好，李进，最后还剩三分钟哈，看您还有什么想要跟我们听众朋友分享的
1: 、嗯。好，呃，我们今天其实汽车也都讲了不少哈，呃，很快的再加一个，就是最近美国的那个。呃，这个保险呃，这、就是高速公路保险协会啊 ，IIHS，、嗯、他们最近对呃好几辆这个 mini 呃 minivan 就是面包车哈、嗯、做了这个碰撞测试，嗯、他们就提出一个非常呃值得我们注意的什么呢？他说呢，<吗>他测试了四款车哈，一个是 Chrysler 的 Pacifica， 一个是 Kia 的呃 Carnival， 丰田的 Sienna， 啊、嗯呃，然后本田的 Odyssey。他说什么呢？其实前前座都是非常不错哈，但是他的第二排座椅的这个乘客啊，第二排座椅的这个乘客呢，嗯、在碰撞测试，特别是这个前部重叠碰撞这个测试的时候呢，呃，得分都不是很理想。嗯啊、比如说 Chrysler 的 Pacifica、Carnival 和这个 Sienna 被 IIHS， 呃，评为边缘呐、啊，边缘就是 marginal，、嗯、勉强过关。哇哦 <Wow>、啊本田的 Odyssey 呢被评为 Poor 差、呃，然后呢，他们就说为什么呢？主要原因就是说它前座的这些司机用的安全气囊和安全带啊，记得你还有安全带对不对？都是已经是更先进的这个、嗯、这个 n e u r o Generation Technology， 但是他说第二排座椅呢，安它没有这个就是呃这种更加先进的安全气囊和更加先进的这种。呃 ，new generation 的安全带哈
0: ，就造
1: 成了这个安全的差距
0: 。哇，所那这个都是一般老人孩子坐第二排啊，<是>这个问题。
1: 孩子呢，嗯、呃，因为他是在一个，假如你的孩子是在 car s e 上面哈，啊、这个不包括他的测试，啊、他是讲成人坐在这个后边哈，哦、所以呢
0: ，哎，在这里我得。打断你一下，李静哈，嗯、因为现在最后一点时间了，有个王先生打电话上来了，啊、如果不接的话，就只能下期了哈，所以我们先来接听一下，好不好？王先生您好。王先生。王先生您好。啊，你好，呃，李静你好，呃、啊，我有一个问题，就是那个我现在我有一辆 BMW 是二零一二年的车，比较老了，但是呢一直开的都没问题，但是最近一段时间呢，他出了一个问题，就是你踩油门。他就有，像那种黑卡布那种感觉，就是好像憋住了气，突然一下就
1: 泄气了，然后就这样子，就是这黑卡布那种感觉，究竟是什么问题呢？哇，这个这个、问题就不是一两句话可能说得清啊。就是当你一踩油的时候，就是你加速的时候，他就有点觉得好像那个供油不行啊，或者是反正就是那个发动机好像被人家卡着脖子一样，对不对？呃，这个呃，我觉得呢，可能需要请修车师傅帮您检查一下，但是。我能够想象到的就是，啊、呃，你比如说那个汽车的供油系统，发动机的供油系统，包括它那个，呃，就是这个发动机吸气的那个吸气量的 sensor 啊，他们叫呃 MAF sensor 啊，呃和这个呃 fuel injection 的那个喷嘴啊，还有其他的一些 sensor 呢，都可能需要检查一下，因为你新车的时候没这个问题嘛，电脑还是电脑，但是呢，随着车旧了的时候呢。这个电脑它，它哎，你踩油的时候，还有你的那个油门的那个那个，他们叫 throttle sensor 哈、啊，那个地方都可能会有问题。所以呢，呃，我们讲的是好几个 sensor 都需要去检查，但是很，我没办法在电话上哈一两句话就讲清楚，啊、嗯呃，但是你要从这方面来着手呀。嗯，希望回答王先生的问题。
0: 好，谢谢李进，哈也谢谢王先生的参与。那今天的汽车节目呢，就到这里了。下一期同一时间哈，我们继续在这里等候大家
1: 。好，拜拜。